0: Então, é, nós vamos continuar agora a nossa transmissão com a fala do Dharma. A fala do Dharma normalmente é quartas-feiras, às 8h30, lá no nosso templo, no Zendô de Enindji. E essa fala do Dharma é uma fala em que a gente... Ler um texto, pode ser um sutra antigo ou moderno. Um sutra normalmente é o que a gente chama é, algo que o Buda falou, mas pode ser também um texto moderno, de um professor moderno. E a gente está estudando atualmente o livro da Joan Halifax Roshi, que é a nossa professora americana, um das nossas professores. Ela reside no pai um centro zen budista no Novo México, nos Estados Unidos. E a gente está estudando o texto Na Beira do Abismo, Staying at the edge. e a gente está lendo o capítulo 3, que é o capítulo sobre integridade. Então a gente... É, de novo, quem puder escutar ao vivo, tudo bem? Quem não puder escutar, a gente costuma deixar também disponível, não só aqui, como no SoundCloud. Também dá para acessar as gravações todas. Então a gente vai começar a fala do Dharma e tem um pequeno ritual que é para ativar a nossa atenção. E depois eu dei, faço um pequeno comentário e a gente depois termina recitando os quatro, vo os quatro votos os bodhisattvas. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tatágata. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. E a Joan continua. Ela está falando sobre um, um momento lá da integridade em que ela está falando do desconforto moral. Minha experiência nas últimas décadas tem focalizado o trabalho com clínicos, alguns dos quais experimentam o transtorno e o estresse moral cotidianamente. Há muitos anos atrás, uma colega e eu foram, fomos solicitadas para acompanhar uma equipe de enfermeiros que servia numa unidade de cuidado intensivo cardíaco. A equipe estava sem moral, e estava quase se rompendo enquanto equipe. Por nove meses, eles tinham cuidado de um paciente de transplante cardíaco. O coração do doador... No final das contas, era defeituoso. E a saúde do paciente, Roy, estava declinando rapidamente. De forma que dá para a gente entender, Roy e a sua esposa estavam desesperados e dispostos a fazer qualquer coisa para prolongar a sua vida. O seu cirurgião cardíaco tinha pintado um quadro otimista sugerindo que o Roy ficaria bem com as intervenções que ele estava recomendando. Mas isso não era o que estava acontecendo. Ao longo dos meses, Roy tinha aguentado amputações terríveis a partir de gangrenas, escaras, que são aquelas lesões de pele para você ficar muito tempo deitado, limpezas frequentes e mudança dos curativos nas suas feridas abertas, pneumonia recorrentes, infecções resistentes a antibióticos e dependência de ventilação mecânica. A dor de Roy se tornou incontrolável e ele mergulhou num desespero em silêncio. As enfermeiras compartilharam que tinham ficado bastante perturbadas e cada vez mais perturbadas à medida que tentavam cuidar das feridas físicas e mentais de Roy algumas nos disseram que não, não aguentavam mais entrar no aposento onde Roy estava porque sentiam que o cuidado que estavam dando a ele estava causando a ele mais dor ainda uma me confidenciou que lidar com a gangrena de Roy e com seu odor pútrido tinha causado a ela vômitos quando ela saiu do quarto. Outras continuavam a cumprir os seus deveres, mas sentiam-se bastante angustiadas com a angústia do seu paciente. Algumas compartilhavam que se sentiam embotadas e simplesmente faziam automaticamente suas tarefas como se tivessem em transe. Quanto ao Roy, ele tinha caído num silêncio sombrio. Após nove meses de agonia para Roy e um transtorno, um desajuste moral crescente para as enfermeiras, para os enfermeiros, Roy faleceu enquanto ainda estava na unidade de cuidado intensivo cardíaco. Escutando a essa equipe, eu lembrei que Hipócrates recomendava três objetivos para a medicina. A cura, o alívio do sofrimento e a recusa em prolongar o tratamento daqueles que já foram vencidos por suas doenças. Essas enfermeiras experientes sentiam que Roy tinha sido já dominado pela sua doença e que o cuidado que elas estavam sendo forçadas a oferecer, não somente era fútil, mas também parecia estar prejudicando o paciente. Para piorar as coisas, o cirurgião parecia não levar em conta a preocupação delas, e elas se sentiam, por sua vez, dominadas por ele e pela política da instituição. Algumas dessas enfermeiras e enfermeiros, se sentiam culpados e envergonhados por terem essa vontade de evitar o seu paciente. Alguns estavam totalmente embotados e moralmente apáticos. E alguns estavam com, se sentindo indignados moralmente, acusando o cirurgião por aquilo que eles sentiam que era um comportamento que beirava o comportamento antiético. Mas todos eles, todas elas, todas elas sofriam desse sofrimento moral. Durante seus encontros conosco, a equipe perguntou o que, que poderia ser feito num sistema médico que se dedicava a prolongar a vida a qualquer custo. Também queriam um conselho sobre como, nessas condições, elas poderiam sair da reatividade emocional, de querer abandonar o paciente ou de cair na apatia moral ou na indignação moral. Sentiam que sua integridade tinha sido seriamente comprometida no percurso de cuidar desse paciente e que elas tinham violado seus valores e princípios de cuidado compassivo, mas ainda tinham perdido a sua coragem moral. E nos perguntavam como poderiam restaurar o alto respeito e a integridade. Nós escutamos, nós escutamos, nós as apoiamos a escutarem umas às outras. Nós compartilhamos com a equipe como poderiam colocar a sua experiência em outra moldura. Nós exploramos alternativas e cenários possíveis para a mudança. E então a gente sugeriu que elas explorassem o perdão. Perdão de si mesmas, perdão do outro, de cada um da equipe, e perdão do cirurgião e da própria instituição. Então é, Como eu sei que o som teve uma trava Eu só queria saber se A gente Estava escrito aí no, no chat Que parou quando o paciente faleceu E eu queria saber se Quando recarregou Se recarregou com o que eu já tinha lido se ainda, Ou se simplesmente parou e não voltou nada Então eu vou voltar para aquele ponto onde ele tinha falecido. Bom, é... então, <risos> então é curioso porque tem gente que ouviu tudo, foi até o perdão. Então tá gravado, eu, eu não vou poder, eu não vou poder repetir porque senão na gravação vai ficar repetido, vai ficar chato para quem estiver ouvindo. Então se alguém perdeu esse pedaço, pelo jeito não foi por conta da internet daqui, mas foi por conta da internet da pessoa, eu peço desculpa também, mas eu vou continuar então do ponto do perdão, onde as pessoas pararam. Então, é, ela estava dizendo que então eles tinham sugerido à equipe explorar o perdão, o perdão de si mesmo, o perdão de cada um da equipe, o perdão do cirurgião e o perdão da instituição. A história não terminou com esse tipo de apoio que a gente ofereceu. Por um período de dois anos, minha colega continuou a trabalhar com essa equipe e apoiou essa equipe para cultivar a sua resiliência moral. A equipe explorou práticas de meditação para fortalecer a flexibilidade mental, para conseguir achar um chão e para conseguir descobrir o insight quando estivesse em situações de alta intensidade. A equipe também examinou os seus próprios valores pessoais e os princípios que guiavam a sua instituição. Eles viram que os seus próprios princípios nem sempre estavam alinhados com as expectativas institucionais. Também exploraram o conceito de um certo resíduo moral, um resíduo moral, um resíduo emocional doloroso que fica após ações que violam o seu próprio senso de integridade. Começar a compreender que esse resíduo, essa cicatriz moral, é o que se espera acontecer depois da maior parte dos dilemas éticos e que aceitar esse resíduo, por assim dizer, essa cicatriz moral, faz parte do processo de construir a resiliência moral. Mas, para o staff, os staffs dessa equipe, esse processo não foi somente uma questão de regeneração ou cura da equipe de si mesmos. Aprender a ser resilientes moralmente levou-os a um tipo de empoderamento. Eles Tomaram a iniciativa de modificar as políticas institucionais de forma que pacientes cardiológicos que estivessem num processo de declínio pudessem receber cuidados paliativos adequados. No momento em que escrevo esse livro, a maior parte da equipe continua a trabalhar junto nessa unidade de cuidado intensivo cardiológico. Então, a gente pode observar que o trabalho com as questões da integridade é um trabalho difícil. Não é simplesmente porque a gente tem valores e busca acompanhar esses valores que vai dar tudo certo. Provavelmente é o contrário. Muitas vezes, exatamente porque a gente tem valores e busca acompanhar os nossos valores, a gente vai entrar em situações de dilemas, dilemas morais, dilemas éticos. Aqui a Joe usou um exemplo de uma unidade de cuidados intensivos cardiológicos, mas isso vai acontecer em qualquer ponto da nossa vida. Aqui esse exemplo é muito duro, porque ele fala muito desse sofrimento, um sofrimento de nove meses até essa pessoa poder realmente descansar. E eu a falta de uma política de cuidados paliativos naquela instituição. Isso acontece em várias instituições e talvez nesse momento que a gente está passando seja importantíssimo a gente poder, cada equipe de saúde, entender quais são os seus valores, qual é a política institucional e como que a gente pode transformar as nossas instituições e os nossos sistemas de saúde para que eles possam não fazer a gente sofrer mais do que o necessário. É claro que o trabalho clínico é um trabalho duro, mas não precisa ser piorado pelo sofrimento moral. Mas, de novo, a questão da integridade, ela vai estar tá solicitando a gente a cada momento. A cada momento da nossa vida, a gente vai ser solicitado para tomar decisões que vão afetar o futuro de cada um de nós e das pessoas que estão em volta da gente. E é importante, por isso, a gente ter uma noção clara dos nossos valores e dos nossos limites, até onde a gente pode ir, até onde que, se a gente ultrapassar esse limite que tipo de sequela que tipo de cicatriz emocional que a gente vai ter toda decisão difícil deixa uma sequela emocional não é possível a gente tomar uma decisão difícil sem esse tipo de sequela, é isso que a Joan chama de cicatriz emocional, ou resíduo emocional, de uma decisão, de um dilema moral. A minha primeira analista sempre dizia, você não pode comer o bolo e querer depois ter o bolo inteiro. Então é isso, sempre vai ter uma perda, algum luto, quando você toma uma decisão difícil, quando você toma uma decisão moralmente difícil. Mas é assim que a gente vai construindo o que a Joan chama de resiliência moral, a capacidade de suportar esses embates e manter a nossa força, manter a nossa energia, a nossa coragem moral, a nossa capacidade de agir na comunidade que a gente vive. Nesse momento que a gente está vivendo, principalmente, é importante a gente ter essa força, essa resiliência. A gente não se deixar abater pelo pânico, pelo medo, a gente tem que acolher essas coisas todas. Quando a gente medita, o que a gente faz é aprender a acolher cada momento e tudo que esse momento traz. Não adianta a gente negar o nosso medo, a maior parte de nós está com medo, até porque a gente não sabe o que, é que vai acontecer nessa situação. Mas acolher o medo quer dizer ao mesmo tempo aprender a lidar com ele. Como dizia o meu amigo lá nas montanhas do Himalaia, o Norbulama, a gente tem que ficar amigo do medo... E ficar amigo do medo significa conhecer o nosso medo... E ver o que, é que a gente pode fazer para lidar com esse medo... Não tem uma solução fácil... Do mesmo jeito que a Joan, estava dizendo ali... Não existe uma solução fácil... Mas essa solução passa sempre por uma questão de perdão... A gente tem que perdoar a nós mesmos pelos nossos limites... Pelo aquilo que a gente acha que pode ser a nossa incompetência pelos nossos momentos de desespero, pelos nossos momentos de desânimo. Então a gente tem que ser capaz de se perdoar, e a gente tem que ser capaz de perdoar os outros também. Nesse momento que a gente está tão super conectado, apesar da internet né, falhar às vezes, mas a gente está super conectado, a gente está recebendo milhares de mensagens no dia inteiro, milhões de vídeos, etc, etc. Isso é bom por um lado, mas por outro lado isso frequentemente expõe a gente a situações onde a gente fica irritado, onde a gente fica zangado com certas postagens. Mas é aqui que a gente tem que ter compaixão e capacidade de perdão. Para a gente perdoar os outros também, do mesmo jeito que a gente se perdoa, porque está todo mundo vivendo essa pressão, tanto do medo, que é o medo concreto do real, o medo de alguma coisa que a gente não sabe bem como enfrentar, Junto com as angústias, que é o medo daquelas coisas que vem de dentro que a gente nem conhece direito. Então todos nós estamos sobrecarregados de medos e angústias. E a gente tem que aprender a aceitar isso, deixar isso fluir, não ficar brigando com isso, mas também ter compaixão com a gente ter compaixão com o outro. Então a gente tem que ter paciência, compaixão e tolerância. Claro, colocando os nossos limites, mas sabendo que está todo mundo meio bolado e meio sem saber direito como lidar com uma situação até então inimaginável. Eu diria que a gente tem que aproveitar esse tempo para aprender a colocar realmente a meditação e a prática no nosso dia a dia. Essa é uma chance única. Aprender a lidar com o nosso dia a dia utilizando aquilo que a gente já aprendeu dos nossos retiros, que a gente organiza uma disciplina e uma escala uma escala de tempo e de vida para a gente poder seguir uma rotina que permita que a gente não fique todos os dias tendo que gastar tempo decidindo o que vai fazer. Então, o importante é a gente poder aproveitar o que a gente já treinou, a nossa capacidade de fazer retiros, desenhar rotinas, poder ver quem são os mais vulneráveis na nossa comunidade, como é que a gente pode auxiliar essas pessoas também, de perto ou de longe. Enfim, a gente tem que aprender a valorizar o nosso tempo. O nosso tempo, talvez a gente não tenha percebido, o nosso tempo é a nossa vida. E a gente está tendo uma oportunidade que é disciplinar o nosso próprio tempo. Muitas pessoas que não vivem na bolha da classe média ou das classes altas, nunca tiveram possibilidade de desfrutar o seu tempo. E agora, talvez, elas tenham um pouco mais de tempo. E tem a internet com mil coisas loucas, mas mil coisas bacanas também. Então, essas pessoas, muitas vezes, vão poder descobrir coisas que, até então, não tinham tido tempo de descobrir. Então, esse tempo de confinamento, isolamento social não necessariamente é um tempo de desespero, mas, mas pode ser um tempo muito bem de descoberta e de aprendizado. É isso que a gente tem que fazer na vida da gente ajudar quem está em volta da gente a fazer também. Ajudar da maneira que a gente puder. Mas sempre com tolerância, paciência, percepção de que a gente está desenvolvendo uma resiliência também, uma capacidade de lidar com desafios. Na verdade, a meditação, essa possibilidade de estar aqui agora, é sempre oferecida com essa ideia de que a gente tem que viver plenamente porque a gente nunca sabe o que vai ser o próximo momento. Enfim, a gente está descobrindo isso na prática, a cada momento agora. Então, que a gente possa, essa semana, praticar o o perdão, o perdão de si mesmo, o perdão de quem está em volta da gente, o perdão de toda essa construção social maluca que a gente tem feito junto e que a gente possa começar a ter a coragem moral de propor coisas, propor coisas no nosso pequeno ambiente, num ambiente um pouco maior, que a gente possa se propor a fazer e efetivamente fazer e que a gente possa descobrir como usar o nosso tempo. E não ficar só desesperado, porque tem tempo demais agora. Vamos então recitar os votos dos bodhisattvas juntos. E eu espero que a gente tenha podido estar junto a maior parte do tempo. E de novo, desculpa pela confusão da internet. As criações são inumeráveis, faço voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço voto de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis. Faço o voto de libertá-las, as ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las, a realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis, faço voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço voto. Deixe-me respeitosamente lembrá-los A questão de vida e morte é de importância suprema O tempo passa e a oportunidade é perdida Vamos despertar, despertar, prestem atenção Não desperdice a sua vida Então gente, é, obrigado, eu peço desculpas pelos inconvenientes da transmissão, são as questões da internet, da sobrecarga da internet também, mas enfim, o importante é que a gente pode estar junto mais uma vez, e eu também lembro que o nosso Eninji continua oferecendo meditações de manhã e à noite, nas quintas-feiras, a gente tem às oito da manhã, às oito da noite, e sempre que possível, essas, essas transmissões são feitas de lugares diferentes. Alguns têm internet melhor, outros têm internet pior, mas em geral as pessoas têm conseguido acompanhar. Então eu agradeço a presença e espero estar junto com vocês de novo. Tá bom? Um beijo e tamo junto, né? Grande abraço. Beijo.